0: 昨天其实全球股市表现的还算是不错，虽然有这个波兰被打的飞弹的这个事情哦，但是呢，昨天欧洲股市呢，只有英国股市是下跌 0.2 二个百分点哦。但欧洲股市呢还是普遍上涨的，法国跟德国股市呢都是涨 0.46 个百分点哦。那昨天中国股市呢，因为受到习近平跟拜登见面的关系呢，中国股市普遍上涨哦，其中香港恒生指数呢最近其实涨势蛮惊人的，短短这一周以来呢，其实香港恒生指数呢大概已经涨了大概十六。六个百分点哦，一吐闷气哦。那么指数呢，回到了一万八千三百四十三点了。但与之前的两万六千点来看的话呢，还是不可同日而语。这个跌幅还是蛮深的、哦，是不是有机会回升呢？就慢慢的去观察了哈、哦。那昨天的焦点呢，基本上还是落在美国哈、哦。昨天费半指数呢，是一口气狂涨了三个百分点哦，大概是被台积电给刺激到哈、哦。那标准五百指数上涨零点八七个百分点，纳斯达克则是上涨一点四个百分点，道琼工业指数上涨零。零点一七个百分点、哦、那最近日元有点回升所以日本股市最近的涨幅就没有像之前那么凶了哈、哦。日本股市呢，昨天只有微幅哦，一点点哦，意识到了哈、哦，只上涨了零点一个百分点。韩国股市呢也是哦，只上涨零点二三个百分点，是怎样？是被波克夏给吓到了吗？哈、哦，那波克夏投资台积电，是不是让这个韩国三星觉得汗颜呢？哈、哦，这个事情倒是值得观察。那昨天呢？美国股市之所以大涨的原因，是因为公布了一个重要的数据，就是十月份的生产者价格指数哦 （PPI）。一般来说，我们说这个。呃，物价指数有分两种，一个就是消费者物价指数，就是你买东西我买东西的价格、哦、另外一个呢，就是生产者物价指数，那就是生产者去买东西的价格，也包括他出产的价格哦。那生产物者生产者价格指数里面，其中也包括了雇佣指数，也包括了就是存货指数，那也当然也包括了就是报价，还有进货价格，还有库这个等等，总共六大指数哦。那这个数据的增公布出来，结果呢？这个数字非常的低哦，降到了百分之八哦，比市场预期的八点三还要更低，那也低于九分份的八点四个百分点，但八 percent 还是蛮高的、啊。一般来说，生产物价指数不能是负成长，如果生产生产这种生产。者价格指数就 PPI， 如果是负的话呢，就有通货紧缩的问题。通货紧缩比通货膨胀更可怕，所以一般来说，如果这种增幅呢能够出现在5到6个百分点呢，表示经济非常强劲哦。百分之八其实也是可以接受的一个范围，表示生产者还是有继续要生产的一个意愿。但是呢，如果过高呢，就有通膨的隐忧。那这个数据出来之后呢，市场就认为说十二月份联准局升息呢，最多只会升两码，应该是不会再升到三码，也使昨天的美国股市呢表现的最后尾盘拉高。那昨天呢，因为传出来俄罗斯飞弹打进了波兰，并且造成有人死亡的一个状况啊，所以美股呢其中有被吓到哈，中间有翻黑哦，真的是吓坏宝宝了。在尾盘呢，还是走高。所以呢，费城联准局银行哦，叫做哈克 （Hacker）， 他之前是蛮英派的哈、哦，他现在已经开始呢，也开始比较割派。他说希望联准局呢能够呃、哦、放缓升息的脚步，因此股市呢就在尾盘拉高哈、哦，这个事情是令人兴奋的。好，另外一部分呢，当然大家最关心的还是在于就是整个油价部分哦。那因为昨天整个油价的指数都是下跌的哈、哦，但昨天呢是有。为福的一个走高啊，好，主要是因为市场估计到说，整个北海布伦特石有跟这个。德新德州新油油的需求还是有在增加当中哦，但油价其实是有降下来了哈。现在呢，油价的平均价格是在五十八十六元哈，那盘中最低是到 84.06 之前呢、哦，在上周的时候，大家在这个嗯，上周的时候在有接近到91块钱了，所以油价其实还是回头在下跌哈。那另外一部分呢，当然大家比较在乎的事情是整个。呃，就是货货货币的问题哦。那欧元最近已经开始走强了，美元走软，所以今天台币呢，可能要深破31块啊，往30块的方向来进行哦，是今天最在乎的一件事情哦。好，那当然。整个方向呢，似乎已经是越来越明朗。台湾呢的被关注度呢是越来越高哈。那我们就回到说，在选择权部分呢，到底有哪些重要的事情是被关注的哈？那因为呃、嗯，股票在做多的时候，通常你可以从选择权的一个方向呢来看哦，股票的一个趋势。好，那今天在《工商时报》呢，总共对又透过选择权里面呢，好、哦、有针对几家公司股票呢做。看多的看法 哈， 当然更不用说现在最热的三档所谓的窄板 哦， 就是我们说的 A B F 窄板三家公司 啊， 就是南电 啊， 这个景硕跟星星哈。那当然南电最近股价 呢， 终于是表现得非常亮 眼， 这是符合它的状 况， 因为市场都传言 M D 跟这个 M D 跟这个 呃， 就是我们说的这个 NVIDIA 哈需求效 哈， 其实这是一个非常错误的想 法， 其实应该这么说。超威跟这个呃辉达 哈， 就是 NVIDIA， 它基本上来说是在笔电 哦， 或者是消费性电子 啊， 或者桌上型电脑需求是有下 滑， 这是确定的事情。可 是， 在四服器的需求并没有减 弱， 好不 好？ 这件事要要非常清楚。当 然， 呃 ，NVIDIA 还加一 个， 就是在游戏机的软体部分 哦， 游戏机的晶片部分是有明显的下 滑， 那所以造成总体业绩的一个往下掉。可是。事实上，伺服器没有，伺服器所需要 GPU 还是需求很大。那加上呢，现在包括 NVIDIA 跟有 MD 啊，都已经决定就是卖到中国的晶片呢，是以降载它的这个传递速度来继续出货。所以对于说诶、哎、看空南电、新星,星跟锦硕的方向是绝对不正确的哈。那这个呃。尤其是星星呢，它第三季的盈余又高于市场的预期哦，获利再度的创新高，每股税后盈利是一季哦，是赚了五点八元哈、哦。那第四季部分呢，整个热度，尤其在高速运算热度部分哦，还是持续的增加，包括五 G 跟 AI 需求还是上扬哦。所以整个第四季的预估的获利呢，应该也在五点八。到六点零了哈，那所以今年的获利就相当可观了。今年应该是赚到差不多是快。要三个股本哦，所以股表股票的价格是有点弱，就是相对于它的获利来说是有点低哦。本益不到十倍是没有道理的。讲到本益比十倍哦，很多朋友说这很焦虑说，说那现在股票上涨我该怎么办哦？其实你可以有两个方向来进行啦。哈，因为很多人怕，因为过去被台积电这个打趴了就吓到了。因为我很多朋友就是科技圈的朋友，买台积电还是买在五百多块，现在默默等待。什么时候可以回来？那按照上次，你要这次巴菲特买台积电的股的总股数哦，比买苹果还多诶，可是你知道吗？四年前，呃，台积那个巴菲特买苹果的时候，咳从他买完之后，苹果股价几乎涨了一倍哦。所以换个角度来说，巴菲特出手一定有他道理。事实上，现在不是只有巴菲特买，好，这个我们等会再来谈。所 以， 以这个角度来看的话 呢， 其实台股在明年的表现应该会非常非常的强劲啊。那所以以。呃，就其中最重要的事情，就是在 AI 还有所谓的我们说的这个五 G 以及高速运算，所以新兴南电跟紧缩的状况一定是非常好。那另外一部分呢，就是传出哦，中国可能会在微控制器里面哦大量的出货。那这个消息呢，事实上我觉得你不要太担心中国的问题啊、哦，因为你你要做这个部分的话，你必须要有足够的晶圆厂。但现在状况就是哦，中国生产的这种所谓的微控制器啊，或者是 Mosf 呀、啊，哈、哦、这些东东西呢？其实美国不是不会买的、哦，美国连汽车哦的零组件都去中化。那昨天德国的经济部长及呃，就是我们说的这个副总理呢，也正式说话，他们一定要执行脱中。那他们经济部次长呢，已经来台湾访问了、哦，这是及及捷克跟波兰的这些经济次长来，捷克经济次长来。来台湾之后呢，德国的经济市场也来，这是非常了不起的一件事情，因为以前不可能发生的、哦。德国在梅克尔时代是非常轻松哦，梅克尔字典里面是没有台湾哦，但是因为台湾现在整个半导体及关键零组件的重要性越来越高，加上呢这个。欧洲跟美国呢，还有日本跟韩国都逐渐的选择去中化，所以台湾的这些所谓关键零组件的业绩只会越来越好啦，不会越来越差啦，真的。所以中国就算你会生产大量的这微控制器，最后只会造过造成中国的这个微控制器的价格崩盘，但是不会影响到台湾了、喔。因为我知道今天又有一家 LED 的公司哦、喔，呃倒掉了哈、喔，这是被中国影响的公司。所以呢，有一家公司叫新唐哦、喔，那么新唐呢，昨天呃股价是收高。到一百一十六元嘛，涨幅四点五个百分点，所以整个选择权呢、哦，还有包括认购权证的表现都非常好。那他真的会赚钱哦。那么据了解呢，现在每股税后存益哦，前三季呢是大赚了八点三六元哦，那八点三六元，然后呢单季部分呢是呃去年。呃，去年只有赚 4.63 元哦，就是第三季部分，好、哦，只有赚 4.63 元。等一下，就对嘛对，好、哦、对，前三季只有赚 4.63 元。今年前三季呢是赚了这个呃，就是 8.36 元哦，获利非常惊人。那这部分当然也是牵扯到它从所谓的消费电子转用到车用电子哦，车用电子在明后年会大爆发，所以台湾当然在这部分一定是很大的受惠者。另外一部分呢，也是跟 m d 有关哦。那跟 m d 呃有关的，除了我刚才说的紧缩之外，那另外就是降缩。那呃，我要说一下，我们台湾的星星哦，也提供了英特尔的需求。还记得英特尔的执行长今年四月份来台湾的时候，那么他只拜访了两家公司啊、哦，一个就是台积电，一个就是星星哦。因为你做好的晶片，经过封装测试呢，就要装载在软板上面哦。那星星现在的这个供应，就是它的。产出呢其实是不够需求的哈，就产出是低于需求，所以一定要去抢新兴的产能。就前阵子新兴被大跌超过一半。50 percent， 我只能说这是市场气氛啊，并不是真实的状况哈。所以翔硕呢，基本上因应啊、哦、，AMD 最新的这个伺服器的订单呢，也出了新的 IC 晶片哦。那这个呃，翔硕真的很赚钱哦，他前三季已经赚了三十三块三哦。所以今年大概赚个五十块，呃，四十块以上，呃，将近五十块应该是没问题哦，将近五十块应该没有问题哦。所以本益比现在大概有十出倍哦，这个是成长型的公司哦，给这样低。的本意比是没有道理的哈。另外呢 ，IC 设计就 IP 部分哦、喔，力旺呢决定要调高权利金哦、喔，那这部分也使得股票开始大幅的走高。其实昨天哦、喔、最在乎的还是台积电的供应链哦。那其中昨天中沙哦、喔、表现的是最为强劲之一哦、喔。还有金策，昨天中沙1560的哦、喔、是大幅上涨，还有金城科技哦、喔，就是4768哦，城市呈现的城哦，金城科技呢昨天也是大涨哦。那其实昨天基本上。you <laughs> 是不是只有这两家公司？是台积电所有供应链全部上涨。主要理由并不是巴菲特要去买台积电的、啊、哈，这个是有点牵牵远的哈。主要原因是因为传出来台积电呢，除了在台湾呢一纳米要动工之外，那么在高雄呢二十八纳米也会动工哦。那明年呢，这个呃就是在台中的一点八纳米呢也会动工哈。那在美国呢也会开始呢，明年呢也会朝这个二零二七年也会朝这个三纳米来。做动工啊，像五纳米已经开始装机了哈、哦，所以当然这个部分最大的受惠者是繁宣啊，这个是最关键的是繁宣。所以整个台积电带动了整个供应链，当然最近你要留意三氟化工，那因为主要一个叫奶气哦，奶气在乌克兰是、呃、这个半导体里面是一个很重要的这个呃，就是我们说的这个原料哈、哦，那奶气呢基本上。主要生产国呢，在这个乌克兰，据了解，它占全球的生产量是高达 90% 但现在都停产，所以奶气价格大幅上涨啊！中国也开始努力生产奶气，那台湾当然怎么可以输中国呢？所以三氟化工呢，也开始积极的去研发奶气的生产哦、喔。所以三氟化工的股价呢，最近表现的不错。你你你怎么去看东碱呢？你就怎么去看奶这个三氟化工，意思是一样。但现在东碱是不能买了哦、喔，主要原因是因为天然气价格降低之后呢，欧洲。也开始自行生产这个肥料。那因为之前天然气太涨，所以涨太多，所以欧洲没有办法负担这么高的成本，所以肥料产出减少，其中英国是最明显的。但是随着天然气价格下跌，他们也开始恢复生产这个肥料。那东简这些公司就可能台肥东简就没有办法有过去的上涨。可是你还记得当时因为欧洲没有办法生产这个肥料的时候，东简是怎么涨的？那你就怎么看三氟化工，应该是错不了的哈。好，这是《公商时报》在这个选择权部分哦。那我们来看一下，在《经济日报》的选择部分呢，则把联电放进来了哈、哦。那因为最近有一则新闻，就是包括了高通在内哈、哦，都已经决定要减少对中芯半导体的订单哦。很可能将来，它剩下的部分呢，是就等于是高通透过中芯半导体代工的晶片呢，只供应中国的需求。那中国以外的需求呢，绝对不会再找中芯了。那当然，他会选择在中国非中芯以外的，就是非中国的半导体呃，这个晶圆设计以外的公司来生产。那答案就是联电啊，还有台积电的嘛，对不对？答案就已经很清楚了嘛？那我们知道以前联电在中国的生产其实是呃烫手山芋，就是说联电其实以前一来都有赚钱，但是因为中国是亏钱的，所以每次都要提损中国的这个损失啊、哦。但现在如果中国也赚钱的话，联电当然就是成为一个很重要的指标、哦。我认为全球反中哦，联电哦绝对是最大的受害者哦。所以昨天呢，除了台积电是被回补之外，昨天联电呢其实也是啊、呃、非常强势哦。好，但是我要特别提一件事，我我刚才我特别提到，大家很担心呃金融股啊，其实大家很担心金融股的时候，就是买进时机。有些人会存股哦，我刚才讲了一半哦，就是你你你如果真的觉得你不知道该买什么股票的话，那你赶快买这个半导体的 ETF。好，另外如果你是保守的投资人，就去买什么呢？这件事很重要，就买高股息 ETF。我最近有一个高股息 ETF 配息哦，竟然配了十一趴，那所以。而且我们现在看到很多电子业的公司的这个本益比都是四倍、五倍、哦六倍。那你知道十倍就是配十趴哎，那五倍是配多少？配二十趴哎。所以这件事呢，提供大家好。意。开发金跟新光金，呃，开发金跟是可以留意的。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。